1: tienen a su doctora Isabel como todos los días aquí estoy con ustedes en la red hispana me pueden escuchar por tantas otras estaciones que tienen el programa donde ustedes me pueden llamar es el mismo número para todo el mundo el 888-787-2346 donde recibimos sus llamadas sus peticiones y además pueden inscribirse en el concurso del libro de la doctora Isabel Una mujer verdadera creo que este jueves Vamos también a tener el concurso, pero la única forma que te lo ganas es si llamas. Así que llama al 888-787-2346. Eh, es importantísimo que nos demos cuenta quiénes somos. Y yo creo que eh, el propósito principal que yo tuve de escribir este último libro de una mujer verdadera es mucho más que psicología. Yo digo que este libro fue el que hice de mi propia alma, de mi propia experiencia, de saber quién tú eres. Y para saber quién tú eres no puede ser que eres por la ropa que te pones, los zapatos de Gucci, no. Tienes que aprender quién eres de verdad, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te da tranquilidad. Estamos viviendo en un mundo muy mercantilista, un mundo donde las cosas materiales son muy importantes, y lo son, porque uno tiene que vivir. No estoy diciendo que no sean importantes, pero no son importantes si tú no puedes encontrarte quién tú eres, ¿no? Y cómo tú puedes encontrar quién tú eres? De la única forma posible, hacia adentro. Es reconocer qué es lo que te mueve, porque no todo el mundo le mueve lo mismo. No todo el mundo le gusta lo mismo. Yo sé que nos lavan el cerebro con la televisión, los anuncios, los comerciales, pero cuando uno está solo, si es que te das permiso a tener momentos de tranquilidad, de, de pensar, de meditar, ¿no? Y esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de poder sobrevivir el mundo que tenemos, ¿no? Eh, yo recomiendo que con todos los problemas que están habiendo, eh, esto, esto que ocurrió otra vez en Inglaterra, en Manchester, ha sido horrible. Sobre todo cuando uno ve que son la mayoría eran muchachos jóvenes porque era el concierto de Ariana grande y, y, y eran niños, jóvenes, padres desesperados porque no sabían dónde estaban los hijos. En esos momentos que uno empieza a pensar, bueno, ¿debo ir a algún lado? ¿Me tengo que quedar en la casa? ¿No puedo salir? Y uno tiene que de vez en cuando cargar las baterías, que es lo que yo llamo. Cargar la batería significa que te vas a algún lugar donde esté la naturaleza, un río, el mar, las montañas. Date tiempo para ti. Si no puedes ir ni al río ni a la montaña, tú no tienes un árbol cerca de tu casa. no Hay un parque donde puedas caminar, donde veas algo verde. donde, Porque es increíble cuando uno sale a estos lugares, cómo empiezas a compararte a ti, con el animalito que viste, con, con la ardillita que salió corriendo. Eh, empieza a darte cuenta que uno se preocupa por todo y realmente es por nada. Porque aquí estamos y vamos a seguir estando siempre y cuando nos llenemos nuestro nuestra vida espiritual. Y yo les hablé a ustedes la semana pasada de lo que es, más que nada, tu sentido común. Yo hay veces que tengo sentido muy, pero muy, muy fuerte un sexto sentido. Y cuando yo me digo, esto puede pasar, y trato de no mantenerme en eso, sino puede pasar, bueno, ¿qué puede hacer para evitar que pase, no? Uno puede empezar a tomar precauciones para saber a dónde vas, con quién estás, etc. Yo creo que estos momentos que estamos viviendo es para estar mucho con tu familia, con tus amistades, con círculos pequeños, eh, pero eso lo puedes lograr también, contigo, porque yo no quiero que estén tristes, yo no quiero que estén amargados yo no quiero que tengan ansiedad se puede vivir feliz pero tienes que no dejarte manejar ni por el temor, pero sí por el amor ¿okay? el ego te aliment se alimenta por medio del temor porque es el que te dice no hagas esto, porque fíjate que tú no sabes lo que estás haciendo, bla 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 tú tienes que escuchar hacia adentro y saber cuáles son tus dones. Porque todos nacemos con dones. He conocido a muchas personas muy inteligentes y otras que, aunque no son genios, puede que inclusive tengan ciertas incapacidades. Sin embargo, tienen una forma de pensar tan linda, tan sublime, que yo les pido a ustedes que, hasta los más pequeños hasta los que menos te imagines te pueden dar a ti un mensaje de amor y de cariño y de esperanza nunca me olvidaré cuando yo estaba en el sistema escolar en los programas especiales estaba visitando uno de los colegios donde tenían clases para niños especiales y cuando estoy hablando de niños especiales había de todo desde un niño autista desde un niño que, que podía eh, caminar otro que estaba en más bien en una cama eh, en, en forma horizontal. Y yo le pregunté, me acuerdo como si fuera ayer, ¿tú eres feliz? Me dio una sonrisa y me dice, yo sí. ¿A ti te gusta la vida? Y dice, sí. Con esa carita inocente que me dijo. Y nosotros, sin embargo, pudiendo caminar, pudiendo poner los brazos, eh, muchos unos más bellos que otros, nos quejamos. Y ese niño que realmente era obvio, que era un niño normal, que no era normal en lo que nosotros llamamos normal, era un niño que se consideraba feliz. Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Pero no, tienes que ir adentro. En el libro de, los, de lo que es la mujer verdadera, la doctora Isabel, hay que ir adentro. Y yo voy adentro todos los días todos los días, porque tengo que encontrar mi propio yo, tengo que encontrar mis propios dones para poder hablarles, para poder estar aquí delante de un micrófono y para poder decirles, todo en la vida pasa. No dejes que la vida pase sin tú saber lo que estás haciendo. A lo mejor puedes encontrar una carrera que nunca te la hubieras imaginado. Es importante eso el poder cambiar el capítulo, el poder eh, decir, bueno, si esto no funciona, pues voy a hacer otra cosa. Es importante que te preguntes lo que tú quieres hacer, cuáles son tus dones. Aquí tienes a tu doctor Isabel en el 888-787-2346. Hoy yo estaba haciendo un video eh, y lo, lo empecé, eh, como el que no quiere la cosa, en el creo que fue en la Isabel, sí, Isabel Gómez, para ver cómo salía. Y todo el mundo empezó a entrar. Y no me había ni siquiera peinado, tenía un moño como el que me hago yo al revés. Y este, estaba hablando con ellos sobre lo que es el escuchar. El escuchar no es más nada que prestar atención. De apagar la radio que tenemos aquí dentro, con el libreto que tenemos aquí dentro, y escuchar a las personas que quizás nos están dando una información que no teníamos antes y que puede ayudarnos, porque nada ocurre por casualidad. Mucho ocurre por Diosidad. Y, y hoy yo quisiera que me llamaran con sus situaciones al 888-787-2346. Creo que tenemos a Álvaro presente que estará recibiendo las llamadas. Tenemos a Néstor en los controles y en mi oído diciéndome lo que tengo que hacer. Pues aquí estoy con ustedes, su doctora Isabel, en la red hispana. Hoy es un día mejor de tu vida. Tú eres la que vas a escoger si lo quieres llevar bien o si lo quieres llevar mal. Aquí tienes tu doctora Isabel. 888-787-2346
2: ¡En el mar la vida es más hermosa! <ríe> ¡Mire! ¡Parece que picuno grande!
3: ¡Cuidado con ese pez que pierdes la caña!
2: ¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
3: <ríe> ah, pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
2: Ah, luego me lo pongo.
3: El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
4: ¡Ahora sí está hablando fuerte! Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la Red hispana.org
1: fuente de salud. Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupa por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos, como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de neuróticos anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
0: camino al éxito. Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone y está promoviendo su más reciente película, How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
2: Es una película americana con un elenco muy importante americano, sin embargo los dos estelares somos dos latinos. Y aparte la película tiene un nombre latino. Dice How to Be a Latin Lover. Si a la película le da bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine. Hagamos su historia
0: juntos y además diviértanse. Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
2: Saludo para los oyentes de La Red Hispana, soy
0: Eugenio Derbez. Un mensaje de esta emisora y la laredhispana.org. Planeta Azul En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
6: Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga en rehabilitación llamada Blanca.
0: María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella realizándole muestras de laboratorio.
6: Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de blanca nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie. La
0: biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno ...y el clima de la Tierra... ...un mensaje de esta estación... ...y la red hispana .org. ...epicentro en la
3: noticia...
1: ...no es fácil ser un inmigrante... ...vivir en un país lejano, diferente... ...puede descontrolar las emociones... ...y provocar el síndrome del inmigrante... ...vivir rodeado de gente con diferente idioma... ...diferente cultura, diferentes formas de pensar... ...puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos... ...añorar olores, paisajes y sonidos... ...que nos han acompañado desde la niñez... ...puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas... ...mantente ocupado para que te distraigas... ...marca tus metas y trabaja para cumplirlas... ...encuentra amigos de tu mismo país...
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, que tienen a su doctora Isabel. bien contenta de estar con ustedes, preocupada por ustedes. Eh, y me gustaría poderles ayudar. Hay muchas personas que me han llamado en estas dos o tres semanas que sé que habían situaciones graves y les pedí que si algo había funcionado, que si los que le dije lo habían hecho, que me digan si les, vio, si les fue bien o si les fue mal. Porque a mí sí se me queda en la cabeza esta persona que me llamó sobre el hijo, esta persona que me llamó sobre el esposo... Me gustaría saber, por favor, llámame aquí al 888-787-2346. Quiero quitarte todas esas telarañas que tienes en la cabeza. Limpia. Lo mismo que uno puede limpiar un cuarto y quitar el, todo el polvo. Hay que quitar el polvo que hay veces que acumulamos en el cerebro. Hay una historia eh, que yo creo que yo la puse en uno de mis libros de los pensamientos. Ese es otro libro muy bueno que inspira muchísimo. Eh, y es una casa... Eh, tiene cuatro cuartos y eso pasa muchas veces en nuestra casa eh, limpiamos más la cocina como es natural, la sala y hay cuartos inclusive donde dormimos que ni siquiera le pasamos un paño entonces vamos a vivir con esa vida llena de polvo porque sí, el polvo nos hace daño no solamente físicamente sino emocionalmente también y es señal de que algo no está bien porque donde uno duerme, uno debe dormir con sábanas limpias que huelan bien. Yo inclusive le pongo un spray de lavanda para que huelan sabroso y yo pueda descansar mejor. Ahora nos vamos aquí con la próxima llamada, la llamada de Edna. Hola Edna, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien doctora, ¿y usted? No bien. ¿Qué pasa mi amor? <risa>
6: Doctora, mire, este, yo estoy muy ansiosa por todo lo que está pasando Ajá. de los indocumentados y demás. No, mi, mi familia estamos constituida por mi mamá, mi hijo de 19 años y yo. Los tres tenemos, entramos con visa, obviamente ya están vencidas. Ya están vencidas. Okay. Entonces eso lo hace que seamos blanco para, para ah. la deportación.
1: El que tú estés pero, sufriendo estados eh, de ansiedad es normal. Ahora, dime cuál es el pero. El, el
6: pero es de que eh, una noche oí esta noticia y bueno, casi no dormí pensando qué tengo que hacer, qué voy a hacer, que, que, el, que el, la cuenta del banco, qué va a pasar con mi mamá, que es la que está más vulnerable a todo esto, porque mi hijo de 19 años, pues, se puede mover un poco mejor o, o con la familia que está aquí, no sé. este Mi hijo tiene DACA. Um, y, 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 y pensando en la bueno. cuenta del banco le estoy pagando a mi carro a, a mi hermano cómo va a quedar eso bueno yo ya estaba haciendo testamento esa noche okay. entonces este yo le quería comentar a usted que, que tengo en la cabeza eso hacer un plan porque en el, en el radio en todos lados dicen que tenemos que hacer un plan fíjate que te, es estoy te estoy aplaudiendo te
1: estoy aplaudiendo es lo que sé. tienes que hacer Pero sí
6: que sí, doctora qué que nada más con decírselo a usted se me, se me hace uno en la garganta no sabe co que no puedo no puedo hablar con mi ¿A hijo, qué le temes? con mi mamá de esto porque me duele lastimarnos me duele hablar de eso tan feo bueno
1: espérate un duele. minuto y qué es vas que, a esperar que,
6: es que tenemos que planearlo
1: tienes que planear. a nadie le gusta por ejemplo hablar de un huracán pero tenemos que planearlo ya tu mi familia sabe lo que tiene que hacer si viene un una tormenta no tú tienes una sí. tormenta que se te está acercando Puede que te dé eh. y puede que no te dé, pero más le va a doler sí. a, tu, a tu hijo y a tu madre. No tienes que llorar, es sentarte con ellos. Primero haz tú el plan, lo que tú crees que debe de hacer, y después pregúntale a ellos, bueno, ¿y qué tú crees que podamos hacer? ¿Cuáles son las ideas de ustedes? Porque cuando ya tú pasas de la preocupación, del el miedo a la actuación, a lo que hay que hacer, y vas a dormir sé. mejor va a dormir mejor? Por ejemplo, ah, imagínate que yo soy tu hijo o yo soy tu madre. Uh -huh. ¿Qué plan tú tienes, por ejemplo? Bueno, pues en este caso,
6: eh, mi mamá, por ejemplo, um, que alguien me haga favor de llevarme a la México porque sola no se puede ir.
1: ¿Qué edad tiene tu que madre?
6: Que no haga.
1: ¿Qué madre 75 queda? años 75 años y porque tu madre no puede irse no. sola
6: no porque le es muy difícil moverse ya tiene muchos problemas con las piernas okay. la tengo que mover a veces en silla de
1: ruedas y todo okay. eso, ¿no? entonces Uno ya tú cambiar. sabes su mente
6: oh. está un poco mal también
1: oh, okay. bueno ya eso es diferente bueno por
6: ejemplo esto sí por ejemplo eso decirle a alguien tengo una prima y dos sobrinos ciudadanos a ellos se los quisiera acomodar eso. Eh, por ejemplo, a mi hijo, que, que que sí va a ser muy horrible lo que va a pasar, pero que él no se mueva, que él claro. no se mueva de aquí. Que él tiene que quedarse aquí con su tío, con su... O sea, te, tengo familia alrededor que me nos quieren mucho y yo sé que me van a apoyar, pero están en la misma situación que yo. También todos, digo, solamente es una familia en la que está Ciudadana ella pienso también encargarle las
1: cosas más Ok, difíciles. bueno, yo creo que aquí entonces, tú tienes... Eso
6: es lo que quiero hacer, más bueno, o menos. Bueno, uh -huh. yo
1: creo que eso es muy buena idea. Yo creo que tu hijo, ya que él está en el plan de DACA, él está estudiando, ¿no?
6: Sí, sí, él este año empieza otra vez a estudiar,
1: sí. Ok, entonces, ¿con quién está viviendo él? Estamos los
6: tres. Somos okay, los tres los que
1: estamos okay. en el departamento. Y de vez en cuando... Con, es decir, ¿con quién tú quisieras que él viviera? Que no tuviera problemas. ¿eh?
6: Con, su, oh, con su padrino, un primo mío, o inclusive, eh, pues son dos personas con su padrino, que es un primo mío, o con mi hermano, que también es una familia que lo quiere mucho. Ok, y o son sea, ciudadanos y son
1: legales. ¿y son legales? No. Ese no es problema. ¿Quién es eh, legal sí. en tu familia? A mí son no me gusta una la prima, palabra una legal. Prima también muy la prima. Sí, yo
6: sé, pero es, es una prima muy cercana, muy cercana también, y, y también es una familia que lo quieren mucho a mi hijo.
1: Bueno, lo que puedes hablar es hablar con la prima, porque en el caso de que necesita tener una representación este niño, tienes que irse con una prima que está eh, documentada, ¿no? Eso no quiere decir sí, que sí, él no sí. pueda vivir con el padrino, que donde pueda sentirse mejor, donde él pudiera estudiar mejor. Sí, yo sé porque su futuro es sí. el que vale, ¿no? Y esas son las cosas que tú hablas con tu hijo. ¿Qué hablas con tu madre? Bueno, tienes que hablar con las personas que tú consideras que te la pudieran llevar a México. Claro que eso indica que tú tendrías que pagarle el pasaje por lo menos una de ellas, ¿no? Sí,
6: yo sé. Sea, sí, okay, sí, todo bueno. eso es. Bueno, esas son las todo cosas. Eso, todo eso forma parte del plan que le digo a usted, pero ah, que bueno. a mí yo, o sea, yo sola lo estoy organizando, pero me duele el simple hecho de hablarles a ellos de eso.
1: También te duele. Es, donde, es donde, no También puedo, te duele. Donde, donde
6: no puedo sacar las palabras.
1: Bueno, no, pero vamos a ver lo que más te duele a ti. ¿Qué es lo que más te duele? No solamente todo lo que me has dicho. ¿Qué más te duele? ¿El hecho que tú te tengas que ir? Sí. Ah, ahí va. ¿El hecho de que no vas a ver a tu hijo? por qué el hecho Imagínate, que no va a ver a tu madre. son las personas más importantes de mi vida. Y yo sé, yo lo sé. Y lo
6: sé muy bien. Ahora, doctora, yo tengo, soy una persona, no soy muy adulta, tengo 55 años, mm. pero usted sabe que en México encontrar trabajo de esta forma, regresarme sin nada, el, el pensar que allá qué voy a hacer, sí, si, sí. Si,
1: y empieza a pensar qué pudieras hacer, qué pudieras trabajar. ¿No has guardado dinero en este tiempo? Pues no realmente mucho, ¿no? Porque no, no, estás manteniendo a tu madre y a tu hijo, trabajo. yo lo entiendo, yo lo Exacto, entiendo.
6: solamente soy yo la que bueno, trabajo y no tengo así un buen colchón, no lo tengo. Bueno, pero
1: yo te admiro, porque tengo, me has hecho una pregunta. verdad
6: es que tengo mucha... Mucha fuerza, mucha fuerza, que a veces me caigo, doctora.
1: Claro, mi amor, claro. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes que buscar dentro de ti la fortaleza. Tú eres una mujer que puede, tú has criado a tu hijo, lo has logrado que esté en DACA, tienes a tu madre, la ayudas. ¿Tú sabes qué? Dios proveerá, porque yo sé que tú tienes esa fortaleza de espíritu dentro de ti. Tienes que alimentarte Tienes que ir a lugares donde te puedan espiritualmente llenar Gracias por tu llamada Regresamos
2: Manuel, ¿tienes las cañas de pescar? Sí Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
3: Sí, adelante mi capitán Papá, este chaleco salvavidas me queda grande Así no podemos salir en lancha
2: No te preocupes mi amor la misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
3: Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
2: Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aún si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
7: Minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita durante los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump ha aumentado el número de personas indocumentadas arrestadas que no tienen antecedentes criminales serios. Por eso es bien importante que conozcas tus derechos. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta tener a legal. Y si no entiendes algo, pide un intérprete. Para más información visita la redhispana.org, la redhispana.org.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Fuente de salud. Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones es el resfriado de las enfermedades emocionales, todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida, la depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres y qué es la ansiedad, lo mismo lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación
5: un mensaje de esta estación y la red hispana.org Saberes Poder
3: los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica. Se
8: supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de dos o cuatro semanas, cuando es tiempo para pagar el décimo, el prestamista saca el dinero de cheque, más cargas y interés, y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad
3: detengamos los préstamos abusivos para más información visita www.nclr.us préstamos malos
5: un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: para vivir mejor
9: hola es carlos anaya Charancín en cafecito espiritual consejos prácticos para vivir mejor Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente cinco cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz... Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Chadansi.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: su doctora Isabel, y no crean que la doctora Isabel nada más que está siempre en, eh, detrás de un escritorio mirando la internet, no yo he tenido muchos tiempos que estaba mucho en botes el esposo que, mi, mi esposo, que en paz descanse él tenía botes y yo tenía que ir en botes, y sí nos encontramos dos o tres veces con problemas serios, y me recuerdo una vez con una tormenta muy grande, y no teníamos suficientes salvavidas es obvio que yo me quité el mío y se lo puse a mi, uno de mis, mis hijos. Eh, o sea que lo que te estoy dando de mensaje es que los accidentes y las tormentas son impredecibles. Todos tenemos que ponernos el chaleco salvavidas. Y hoy en día los chalecos son... Preciosos son, no son pesados, no son eh, gordotes, sino que son algo que puedes llevar. Pero lo más importante, uno nunca sabe cuando vas a tener un accidente y tienes que tener el chaleco salvavidas puesto, ¿ok? Y demás está decirte, debes de nadar, saber nadar. Nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, ¿en qué te puedo ayudar? Um,
10: mire mi problema es de, de que tengo mi hija que es alcohólica uh
1: -huh. este, ¿qué edad tiene a, ella? ¿Qué edad tiene? Eh,
10: tiene Tiene eh, 42 años
1: 42 años y desde cuándo sí. tú consideras que ella tiene alcoholismo
10: uh, hace cuatro años okay. hace cuatro años ella este Uh, pasó por el, el divorcio y este eso la llevó a una depresión y, y ha estado en una fuerte depresión. Ha estado, uh, hasta hubo intento de suicidio oh, oh. y uh, pues me tiene preocupada de, de una manera o de otra. Este, yo estoy en Houston, Ajá. ella está en Las Vegas.
1: Bueno, fíjate. ¿Ella trabaja?
10: Uh, ella trabaja, uh, eso es increíble, ella trabaja con niños, ella trabaja en la escuela.
1: Uh -huh. este, la depresión de ella, tú dices que comenzó hace cuatro años con un divorcio, ¿no? Sí, sí. Antes de eso, ¿tú concebías que ella quizás le gustaba tomar? Es,
10: bueno, cuando nos reuníamos, tomaba así como como todos en, en reunión así una o dos cervezas y ya no más porque pues para decir era era una ama de casa era una señora okay. madre que la admirábamos hasta admirábamos ese matrimonio porque era un algo muy bueno muy bien esos Entonces niños golpe, se crearon en, en un el... ambiente muy bueno
1: entonces, el golpe fue muy fuerte para ella.
10: El golpe fue muy fuerte de que, de que la haya engañado de esa manera.
1: Okay. Y además
10: de eso, después del divorcio, este la dejó sin ayuda ninguna. Uh -huh. Ella ha, ha estado luchando porque yo no sé qué, qué fue lo que hizo mal, alguna cosa firmó ella en el divorcio, uh -huh. que no le dio... este lo que ella tenía que tener, este, porque tienen tenían una, una compañía de no sé qué cosa, pero uh, tenían de, la manera de vivir.
1: ¿sí? Okay, ¿y él tenía Entonces casa para vivir no o, o pasa... ella se quedó sin casa?
10: Ella se quedó sin casa.
1: Okay, los hijos qué edades tenían cuando se divorció? Uh,
10: pues, el más grande tenía 17 años. 17, 17. ¿Y el más pequeño? El pequeño tenía 12.
1: Bueno, el de 12 años ella tiene que mantenerlo, al menos que el marido se lo haya quitado, que es bastante difícil eh, en este país. A través
10: de todo esto que está pasando con, con lo que está del alcohol, eh, ellos se fueron con su papá, no se mm. los quitó, no se wow. fueron. Pero el, el papá también es, ahora está tomando, entonces le digo a, a esta, la persona que me entrevistó, ya se regresaron con ella otra vez. Ok. Pero la niña ya tiene 18 años, pero ella uh -huh. siempre me habla y me dice, abuelita, dice, mi, mi mamá sigue tomando, dice, sí. y, y a mí me preocupa mucho.
1: Mira, eh, lo que yo te puedo recomendar es lo siguiente. Yo no sé si inclusive, además de tomar, ella está tomando algo para la depresión, ¿ves? Sí, cuando, y se, está y tomando cuando...
10: medicina para okay, la depresión. Entonces, tú
1: no puedes, mensa tú no puedes unir las medicinas uh -huh. de la depresión con el alcohol porque se aumenta la, la causa, se pone peor, ¿no? Entonces, ¿qué sí. se puede hacer? Eh, eh, hay programas para los jóvenes que tienen madres alcohólicas o padres, en el caso de ellos alcohólicos, que son los programas de Alatín, ¿no? De jóvenes sí. que van a buscar ayuda eh, para uh -huh. poder entender a lo que está sucediendo con los padres. ¿Tu hija reconoce que tiene un problema?
10: Sí,
1: ya lo reconoció. Ok. El programa de Alcohólicos Anónimos en Las Vegas es bien grande y es en español. O sea que ella puede sí. perfectamente asistir y un día a la vez. Ella Todo lo que tiene que hacer es una promesa a ella misma, no delante de nadie. Es tomar un día a la vez. Un día que no tome es un día que va a ir adelante. Ella no puede continuar tomando como está tomando con la medicina. Hay programas como los de CODA, que los tienen en Las Vegas, como ne perdón, Neuróticos Anónimos, que los tienen también uh -huh. en Las Vegas, donde ella puede... Ay, ir.
10: Perdón, a ese programa de Neuróticos Anónimos, a ese ella estaba yendo, estuvo yendo por mucho tiempo. ¿Y qué le pasó? Este, y según ella, pues que ya estaba bien, que no sé qué uh -huh. cosa, de poquito a poquito, uh -huh. pero volvieron otra vez al problema este de que de que ella quiere pues que le dé por lo menos la mantención de cómo se llama cuando las mantienen cuando no trabaja del Alan Alimony eh,
1: Alimony ah, bueno. Ali pero mira eh, el problema es este ella está buscando que la mantengan y ella tiene una carrera porque ella trabaja con niños no es así
6: sí sí entonces
1: sí. ella no le van a dar eso porque ella cuando se divorció ella tenía un trabajo y ella estaba trabajando. Entonces, no,
10: cuando se, cuando se divorció, ella no trabajaba.
1: Ok, bueno. El, el hecho es que ella firmó un divorcio y lo hizo mal, ¿no? Él tiene sí. la obligación de estarle pasando al niño de 12 años. O sea, que ella tiene que estar recibiendo algún dinero. Ella tiene eh, que volverlo no. a llevar a corte. Lo que pasa que sí, significa que, que, que si tiene que llevarlo a
10: corte.
1: Okay. y, y, yo y yo tiene abogado.
10: Él dice que sí le va a dar y, y no le da nada.
1: La corte se encarga de quitárselo a él. ¿Él trabaja para alguien?
10: Él tiene su propia compañía, pero sí, creo este que la el... tiene a nombre de su hermano.
1: Claro, claro. Y eso es lo que hacen para evitar pagarle a ella lo que le corresponde. Pero ella necesita buscarse un abogado, que yo sé que es caro. ¿okay? Eh, ella necesita una representación. Pero el ponerse a decir para que la mantenga... Ah, ah, No. Sí. Tu hija no se, si tu hija se queda en la casa sin trabajar, ¿qué tú crees que va a suceder? A ver, dime. ¿Qué tú crees que va a pasar? Pues, va a tomar más. Andar en la calle. Va, va a mandar a tomar más. Va a tomar más, sí. se va a empeorar. Ella debe continuar trabajando y sí, eh, a que le ayuden con la manutención de los hijos. El de 18 años, él no tiene la obligación de mantenerlo, solamente el de 12 años. ¿Ok? Sí. Pero lo que yo te estoy hablando, nada va a ocurrir si tu hija no va a buscar ayuda. ¿Necesita neuróticos anónimos? Que vaya a neuróticos anónimos. Ahora, de que ella necesita ir a alcohólicos anónimos, no me queda la menor duda. Pero eso es algo que ella tiene que buscar. Nadie se la puede buscar. Se queda en la casa, se va a poner peor. Lo más que tú puedes hacer es decirle, hija, yo no te puedo decir más nada. Yo sí te pido que te des cuenta que los hijos se dan cuenta como tú estás tomando y les están dando un mal ejemplo vete a Alcohólicos Anónimos que los tienes en Las Vegas ¿Okay? espero que todo te pueda salir bien ojalá me puedas llamar y decirme ya mi hija está yendo a Alcohólicos Anónimos tú deberías de ir también a Al-Anon para que entiendas cómo manejar esta situación y tener un poco de paz dentro de ti Re ahora regresamos
4: ¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy
2: si hubieran usado un chaleco salvavidas? Hace cinco años, compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mastil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia. Ahora te toca decidir a ti. En el agua más vale un por si acaso que
4: un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha visita la laredhispana.org producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boring Trust Fund administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: fuente de salud. Hola, es tu doctora Isabel, hablando sobre un tipo de ansiedad reconocida como la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es específica. Te preocupa por todo, por el dinero, los hijos, el trabajo. A veces ni puedes decir qué es de lo que te preocupas. Siempre estás esperando un desastre. Aunque reconozcas que no hay razón para estar preocupado, te sientes ansioso. Las preocupaciones te provocan síntomas físicos, como dolores de cabeza, tensión en el cuerpo y sudores. Puedes sentir mareos o falta de aire. Las personas con ansiedad generalizada suelen tener dificultad en concentrarse y en conciliar el sueño. Busca la ayuda que necesitas. No solamente puedes ir a un médico, sino también asistir a programas como los de neuróticos anónimos en tu área. Puedes entrar a la internet y encontrar el centro más cercano.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: Minuto Informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita el gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el primero de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en la redhispana.org, la
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
3: Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
8: Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
3: Para más información visita www.nclr.us diagonal préstamos malos. Un
5: mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: para vivir mejor.
9: Hola es Carlos Anaya Charancín en cafecito espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. Es tu tiempo. Mira el cielo, nunca el Te estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis. No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana punto org.
1: Hola queridos radioescuchas a todo lo largo de los Estados Unidos están ustedes conectados con su doctora Isabel, con las distintas estaciones que nos tienen al aire y en vivo y también aquellos que se están conectando por medio de la red hispana .org. aquí estamos recibiendo sus llamadas recuerden de llamar al 888-787-2346 y ahora también quiero saludar a toda mi gente que está conectada por medio de la red hispana como chino príncipe primero siempre está ahí estela también Estela García, Estela Mendoza, Rosy Morán eh, tenemos a García Alejita Francisco Reyes, a Raúl Arquiaga, a todos ustedes los saludo con mucho cariño Marta López, María García eh, todos ustedes que día a día tratan de llevar una vida mejor, que eso es lo importante también ustedes me pueden escribir a doctorisabel.net y ahora les voy a al leer una de las cartas que recibí y que estoy contestando. Y es esta. Llevo seis años casado y tengo una niña de cinco años, mi primera hija, que la adoro. Mi esposa tiene tres hijos del matrimonio anterior. Uno de ellos vive con nosotros y los otros dos son mayores y viven aparte. El problema es que ella me engañó una vez y para no perder mi familia, arreglamos las cosas. Ella me prometió que nunca más volvería a pasar. Descubrí que ella tiene dos páginas de Facebook. Según ella misma dice, una es para amigos y la otra para la familia, como una pantalla para mí. Discutimos por eso, pero ella además sigue hablando con un exnovio y no me parece correcto que esté hablando a escondidas mía. No quiero perderla, la quiero mucho pero me ha hecho sufrir mucho. Ella no trabaja yo me mato trabajando días a la semana, siete días a la semana, para que ella esté bien y tenga de todo. Estoy muy destrozado y la preocupación es mi hija. Por favor, doctora, necesito su ayuda. Querido amigo, no es fácil querer mantener una familia, vamos a llamar de fantasía. Lo cierto es que tienes una hija que la quieres mucho y que quieres lo mejor para ella. Lo otro es que tu esposa, por lo que me relatas, no te demuestra amor. Te tiene como pantalla y para que la mantengas. Esa es mi opinión. Hay personas que no saben amar, que se aprovechan de personas como tú. Eres un alma noble. La realidad es que tú sabes que ella continúa haciéndolo, así que tienes que enfrentarte a esa realidad y hacer lo que te corresponde. Analiza cómo terminar con esta relación legalmente y después de una, de una forma pacífica, ser responsable de tu hija. Yo creo que más que nada que te tienes que preocupar de no tener más hijos. Tu doctora Isabel, muchas veces, son muchos años que he trabajado con casos así. Si ella es tan como es, ten mucho cuidado que no te diga que está embarazada ahora. Así que cada vez que haces el amor con ella, tú le vas a decir, yo me voy a poner un condón porque yo no sé lo que tú estás haciendo. Y yo creo que cuando una persona tiene que llegar a ese punto de desconfianza, es mejor no seguir con esa persona. Las cosas tienen cómo arreglarse. A lo mejor las sacudes a tal punto que pueda cambiar, aunque yo no creo en cambios así de rápido. Cambios que tienen que ver con terapia, donde tú y ella primero van a hablar de las cosas, de lo que ella le pasa, de lo que a ella no le pasa, y que entonces una tercera persona, un terapeuta que los está viendo ustedes hablar y actuar, pueda ayudarte a tomar la decisión que la vas a tener que tomar tú. No crean que ir a terapias para que alguien tome la decisión por ti. No, ayudarte a pensar, ayudarte a tener un pensamiento crítico para que tú puedas decir, es verdad, tienes una hijita, la vas a seguir teniendo, te vas a ocupar de ella. No va a ser lo mismo que antes porque ella va a querer tener por lo menos la mitad de la custodia para que entonces la puedas seguir manteniendo a la mitad. Pero la otra mitad es la tuya. Y si tú consideras que ella no es una persona responsable y tienes pruebas de lo mismo, entonces ya sabrás lo que tienes que hacer. Número uno, habla con ella y dile, mira, yo entiendo que ya, si tú quieres tener amigos y hablar con tu novio y todo lo demás, eso quiere decir que tú a mí no me amas, que yo no soy suficiente para ti. ¿Okay? Y obviamente tú no estás siendo su suficiente para mí. Entonces vamos a terminar esto con paz por la niña, y vamos a llegar a una conclusión, vas a tener que trabajar. Si nunca has trabajado, hay jueces que te van a decir, bueno, por dos o tres años le, da, le pagas una escuela para que pueda tener una carrera de algo, para que se pueda mantener. Las personas cuando son como las que tú me estás relatando, tratan de, de, de hacer lo que tengan que hacer por seguir haciendo lo que estaban haciendo. Tú no tienes por qué aguantar eso, porque tarde o temprano... Te va a hacer muchísimo daño y a lo mejor hay un cambio esas epifanías que ocurren que son milagros o no sé, por medio de un milagro de Dios, ella cambie yo he visto cambios en personas pero lo que, no por lo que tú me estás describiendo, ok es muy inmadura, es una persona que no sabe lo que es tener una relación fija que tiene que siempre estar buscando y cuando una persona está buscando es porque no está bien con lo que tiene, ¿okay? Así que pregúntate por qué no quiere estar contigo. Y si tú no eres la preferencia de ella, es mejor que se separan y no tengan que estar haciendo a la niña sufrir también. Tú puedes tener unos días maravillosos con tu hija. Todo depende cómo ustedes trabajen la, el poder tener a la niña o los fines de semana o entre semana, unos días más que otros. Pide siempre 50 con 50 50% la tienes tú, 50% la tiene ella. Tú no tienes que mantener los hijos de ella, ¿ok? Ella tiene que buscar su trabajo y resolver, a ver si el exnovio le resuelve el problema, ¿ok? Gracias por tu carta, gracias por haberme mandado esta carta y espero haberte podido ayudar. Y todos ustedes saben que me pueden escribir a la doctora doctorisabel.net y yo les contesto las cartas por lo general aquí, en la red hispana, por medio del programa de la doctora Isabel. Recuérdense que cada minuto, cada día es de ustedes. ¿Qué puedes agradecer hoy? qué puedes ¿Cómo puedes cambiar el resto de tu día? Mira las cosas lindas que se te presentan. Eh, yo, por ejemplo, ahora sé que voy a ver a mi nieto, que lo tengo que recoger de la escuela, pero eso no lo hago como obligación. Ya antes tengo que preparar la comida. Y entonces pongo un esfuerzo bien lindo en lo que estoy cocinando, porque me da gusto verlos que comen bien, que les gusta lo que yo les hago. Así que eh, todo en la vida tiene su, su estilo y su momento. Eh, yo disfruté, estoy disfrutando mucho a los niños y espero que ustedes puedan hacerlos también. Comprendo que hay veces que es una carga grande, lo sé. No es porque lo estoy diciendo, sino porque lo sé. Pero trata de encontrar algún momento donde te puedes sentir feliz en lo que estás haciendo. Si no te gusta, después que tú vas hacia adentro y ves lo que tú estás buscando, tienes que estudiar algo para, para trabajar, hazlo. Porque hay veces que cuando uno trabaja, uno puede ganar lo suficiente como para encontrar una persona responsable que te ayude con la casa, con los niños, con todo lo demás. Y tú sentirte feliz porque estás trabajando. Todo depende de ser de lo que tú quieres, cuáles son tus deseos. Lo mismo le digo a los hombres. Hay que buscar la vida en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le place hacer. Si lo que te gusta es ir afuera, al sol, caminar, hazlo con los niños. Ellos por lo general se van corriendo. Son recuerdos que a ellos no se les va a olvidar jamás, eh, te lo garantizo. Es cuestión de poder compartir con ellos y es lo que te pido que hagas. Comparte tu vida con ellos y que ellos la compartan contigo. Me despido de ustedes como siempre, los quiero mucho, que Dios los bendiga y mañana será otro día. Y no se olviden, hay que ponerse el salvavidas cuando te vayas al lago, cuando te vayas al mar, cuando estés en un bote. Tu vida si vale la pena. Ponte el chaleco. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.